1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sœur. bonjour mon cher Polydom Soir aujourd'hui, attention boxe anglaise avec un choc que nous attendons avec la plus grande impatience, attention suspense Anthony Joshua contre Cobra de Pulev, on devait avoir ce combat là initialement je crois que c'était en 2018 ou 2017 mais finalement Pulev s'était blessé depuis et bien, bah, euh, il a continué de battre des, je ne vais pas dire des données, mais des journées pour finalement consolider sa place de challenger obligatoire. Et donc, il affronte Anthony Joshua ce 12 décembre à la SSI Arena de Londres. Cobra de Pulev, 28 ans en carrière, seulement battu par euh, Tikeo ou K.O. donc par, euh, KO. Non, GER, ouais. par K.O. contre Klitschko. Klitschko. Il avait un petit peu malmené au début et ensuite il a vraiment pris l'eau. Depuis. Il a enchaîné la victoire de son côté, Anthony Joshua, 23-1, porteur de toutes les ceintures mondiales sauf WBC, donc WBA, IBF, WBO, IBF, euh, IBF et IBO, euh, pardon, et, IBO pardon, et, euh, et donc 23-1 puisqu'il a pris sa revanche sur Andy Ruiz. Donc euh, ce combat-là, on a vraiment l'impression que c'est plus un combat pour euh, patienter avant les grosses échéances pour Anthony Joshua.
0: Bah, c'est clair que c'est pas le c'est pas le combat qui fait le plus rêver, mais bon, c'est un combat qui était de toute façon obligatoire pour lui. C'est pour une dé défendre une des ceintures, je, je pense que je sais plus laquelle c'est. IBF, en
1: fait. il est challenger euh, obligatoire IBF, Cuba euh, de QBATPUF.
0: Ouais. Parce que très honnêtement, je m'en contrefous de ça, enfin, euh, des, euh, des combattants obligatoires et tout ça, c'est des, des magouilles, c'est des trucs... Euh, ça n'a aucun sens, enfin, je sais pas, Dillian White, par exemple, il était longtemps le mandateur WBC. Challenger... Voilà. Et personne ne l'a pris. Donc ça, je ne sais pas. <rire> ce, 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 ce genre de, de truc, pour moi, c'est... Euh, en fait, les tueurs référaires d'Anthony Joshua euh, disent, ouais, c'est un combat obligatoire, il devait le prendre et tout. Mais il y, y a obligatoire et obligatoire. Et euh, ouais, je pense que là, c'était pas mal parce que ça permet de garder la ceinture et enfin. d'accrocher euh, Pulève. Et Pulève, honnêtement, ne représente pas une énorme menace pour euh, Anthony Joshua.
1: Non, 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 donc
0: voilà ça, ça maintient en, ça tient en forme ouais c'est un, un combat fileur quoi c'est un combat fileur mais bon euh, à ce niveau là malheureusement euh, c'est un peu ce qu'on reproche euh, souvent à la boxe mais c'est pas possible de faire des euh, de prendre un mec comme Joshua et de le faire euh, quand il
1: arrive à ce stade là et de le faire combattre contre tous les, euh, les, les mecs les plus dangereux. Quoi. Non, mais surtout le risque, c'est qu'il y avait vraiment rien <coughs> pour le coup, qui perde sa ceinture. Parce que, tu sais, comme il y avait eu la revanche contre Andy Ruiz ils avaient déjà fait le premier combat où ils avaient payé l'IBF pour que je Ouais, non, non, non c'est c'est
0: contre... pas ça dont je parlais. Moi, c'était juste, je disais, euh, dans, dans l'absolu, de toute façon... Oui, bon, effectivement, euh, si, si risquait de perdre la, la ceinture, euh, ça, ça avait un sens encore que... Enfin, euh, bon, ouais, je, 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 sais, je, je sais pas... Euh, <rire> Je ne sais pas, il y a des intérêts économiques là-dessus. C'est plus avantageux de garder la ceinture, tu es, es payé et tout. donc C'est c'est, ouais, tu l'aspect de la boxe qu'on n'aime pas trop trop. Ouais. Euh, parce que bon, ce combat, en fait, ça recule d'autant plus les échéances avec, avec des combats qu'on attend véritablement. Mais ces combats-là, euh, ceinture de la boxe, en jeu, ceinture mondiale en jeu ou non, les combats qu'on attend vraiment, on va vraiment attendre pour les avoir. C'est... Euh... Ouais. C'est fini euh, l'époque où les boxeurs, euh, euh, on peut le regretter, s'affrontaient euh, bah, en, entre tauliers. Quoi. Là, bah, si tu si es au top et que tu as trois combats ou quatre combats contre des mecs vraiment, vraiment bons, mm -hmm. c'est que tu as une, vraiment une belle carrière. Parce que pour chaque combat que tu vas prendre qui est véritablement dangereux pour, ton, pour, euh, bah, pour ta position... Bah, tu vas en prendre trois qui ne sont pas dangereux. en fait. Ça.
1: Et c'est pour ça qu'on attend depuis des années le fameux Errol Spence contre Terence Crawford. Et en plus, Anthony Joshua qui a mis un petit coup de clim sur tout le monde puisqu'il a dit que pour 2021... On irait plutôt vers un combat contre Ussic plutôt que Tyson Fury, Ussic qui est lui aussi chez Matchroom. Mais bon, pour l'instant, il y a Kubrat Pulev. Kubrat Pulev donc, qui est représenté par Top Rank et notre cher Bob Arom qui a dit Arum, ouais. que euh, Pulev allait mettre KO Anthony Joshua. Est-ce qu'on peut y croire à ça finalement Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal J'ai beaucoup de mal à voir ah. Kubrat Pulev mmh. mettre en difficulté Anthony Joshua.
0: Pareil. Je... je... Je pense que c'est pas. Euh, je sais pas ce qui est la part de communication de la part de Bob Arum et euh, de ce qu'il y croit vraiment, parce que bon, Bob Arum quand, quand, commence à se faire rager. Et je <rire> trouve que sur certaines de ses sorties, parfois il est un peu. Euh, c'est quand il allait dire que Candirus est un boxeur médiocre. Euh,
1: oui. Euh,
0: c'est un des meilleurs heavyweights euh, actuels, oui. tu vois. Euh, et justement, dit, euh... en
1: comparaison avec Cuba de Pulef. Voilà.
0: Et bah oui, moi franchement, je pense qu'il est beaucoup plus complet que, que Kubrat Pulev, en hein, Andy Ruiz. Et surtout que Pulev, de bah, il a quel âge Il a 39 ans maintenant. Quand
1: tu y pliges, il a quand même un bon job. Bon job, travail au corps qui est assez intéressant sur ses coups. Alors,
0: <coughs> sur, les, sur les bons aspects de, de Pulev, c'est qu'il est bon déjà, il est, il est assez grand et il a un physique assez impressionnant. Bon, ça, ouais. ça n'entrera pas en ligne de compte parce qu'il a quand même un petit désavantage contre Anthony Joshua. Mais dans la plupart des cas, il a un avantage d'allonge sur ses adversaires. Et il sait bien s'en servir, effectivement, il a un bon jab. Et il a un style assez euh, atypique. Il, a, il aime beaucoup, en fait, euh, en, en anglais, on dit « frame », tu vois, mais mettre les mains en avant mm -hmm. pour essayer de, de contrôler, en fait, à la fois le bras arrière et le bras avant de, de son adversaire. Et c'est comme ça que, généralement, il a tendance à nullifier euh, euh, les attaques parce qu'en en, en, en mettant les bras en avant, un peu comme, pour vous visualiser, imaginez la caricature des films de de box taille des années 70 où tu voyais les mecs comme ça. Enfin, C'est à peu près comme ça en fait, qu'il combat. Comme ça, en fait, il laisse volontairement ouvert l'axe qui est en face de lui et ça encourage son adversaire à rentrer de manière linéaire, c'est-à-dire soit en jab, soit en cross. Et en fait, lorsque l'adversaire fait ça, généralement, soit il part en fait, les coups, soit il part et en même temps il rentre avec son jab et comme ça de cette manière là il a secoué Klitschko sur le premier jab du combat sur le premier round Klitschko rentre avec un jab un peu, un peu paresseux et en fait au moment où il rentre avec son jab Pulev en fait part avec son bras arrière le jab et rentre en même temps et crée la collision avec son jab et donc c'est son style c'est assez atypique en heavyweight et ça peut marcher contre je pense beaucoup d'adversaires du fait justement de sa taille du fait qu'il qui, bah, il y a plein de choses qu'il sait faire quoi. Il a, comme tu l'as dit il a un bon jab son jab en fait ce qui le rend particulièrement véloce, c'est que comme il a ses bras en avant et qui sont déjà en ligne et alignés vers l'adversaire il n'a pas besoin de faire un mouvement vous savez quand, quand, quand vous êtes en position de garde quand vous faites un jab le jab il n'est pas vraiment linéaire en fait. vous allez vous abaisser et l'envoyer le, en fait. même si c'est un micro mouvement vous allez perdre un peu de temps sur le moment en fait, où le, la main va s'aligner avec le visage de l'adversaire pour partir en fait quand vous avez déjà la main alignée sur le menton de l'adversaire, vous avez juste à étendre le, à tendre le bras en fait. Donc il n'y a pas de d'appel, il n'y a pas de, de de setup en fait. Enfin il n'y a, a pas un, un signal, je veux dire, qui est envoyé à l'adversaire. Genre là je vais envoyer un jab en fait. Et c'est pour ça qu'il a un jab assez euh, assez véloce et surtout assez inattendu en fait. ça tient en fait. Ça vient à la fois de sa vitesse et de son athlétisme, mais euh, de cette espèce de position qui est vraiment pas atypique, euh, qui est vraiment atypique plutôt. Mais le problème de, de ça, c'est qu'à mon avis ce, ce style là, c'est quand même un style assez euh, euh, unidimensionnel malheureusement et euh, quand ça ne marche pas euh, bah ça, quand, quand on trouve la, la, la réponse c'est je, je vois mal Pulev s'adapter en fait son combat contre Klitschko c'était ça c'est à dire Klitschko a, au début galéré entre guillemets il a eu une difficulté Klitschko parce qu'il n'arrivait pas à installer son jab justement du fait de, de cette façon de parer en fait et de d'obstruer la ligne de course euh, du jab euh, avec ses bras en fait euh, étendus vers l'avant, un peu comme une momie, tu vois, pour, pour voir euh, l'image. Et euh, en fait, euh, Klitschko il s'est vite adapté, c'est-à-dire euh, il a feinté du jab et au moment où en fait où Pulev baissait ça. le bras arrière pour pour euh, intercepter le jab, bah, il remontait avec le même bras en crochet. Et il y a au moins trois knockdowns comme ça où mm -hmm. c'est son crochet du bras avant en fait. Et ouais. c'est juste, c est, c est, ça lui a pris un round pour s'adapter en fait à, à Klitschko. Oh. un round au début il était bon merde c'est chiant qu'est-ce que je fais bon je m'adapte et du coup Poulev à part essayer d'accrocher Klitschko ne s'est pas adapté en fait et euh, là le, le, le problème c'est qu'il il fait face à un mec qui a peut-être l'arsenal offensif euh, le plus complet en boxe poids lourd actuel qui aime bien boxer à distance mm -hmm. qui a lui-même un très bon jab qui aurait un avantage d'allonge sur lui ouais. et qui je pense va s'adapter très vite aussi c'est-à-dire euh, euh, moi j'ai été Très positivement surpris par Anthony Joshua sur son deuxième combat contre Andy Ruiz. Complètement. Même si là, il a dit
1: qu'il allait adopter un style différent. Il allait être beaucoup moins évasif. Et là, pour le coup, il a, je pense, envie d'en finir assez rapidement. Bien sûr,
0: mais il, a, il aurait tout intérêt. C'est-à-dire qu'il a développé un style un peu à la, à la Larry, Holmes, là, Larry Holmes du pauvre. Et je dis ça, c'est très flatteur, parce que Larry Holmes, c'est un excellent, un excellent boxeur contre Andy Ruiz. Parce que justement, il avait analysé ce qui lui avait euh, coûté son premier combat. Et réussir à changer, à passer d'un.
1: En six mois un, seulement.
0: En six mois d'un boxeur puncher qui généralement a tendance un peu à. à tu vois, en anglais, on dirait à, à bully, tu vois, mais à maltraiter ses adversaires, mm -hmm. à, leur faire, à les faire craquer mentalement sans forcément être le plus sophistiqué du monde dans son attaque. Passer de ça à un boxeur qui sait se déplacer, qui sait désaxer, qui ne reste jamais le dos aux cordes et qui a en fait complètement. Euh, empêcher Andy Ruiz d'installer sa box à part quelques petits moments cela et là où Andy ouais. Ruiz arrivait à créer le clinch euh, c'est quand même impressionnant c'est impressionnant moi je trouve euh, euh, à ce niveau là alors, il y a plein de gens qui ont critiqué la, la performance d'Anthony Joshua moi justement au contraire j'ai trouvé que cette performance était plus impressionnante qu'un un chaos, tu vois, random qu'il aurait mis euh, du bras arrière et tout, parce que ça signifie qu'il a une plasticité euh, mentale et stylistique qui est très intéressante, surtout venant d'un colosse. Généralement, les colosses, c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas tellement besoin de s'adapter, vu qu'ils mettent déjà chaos tout le monde. Ouais. Et dès qu'ils doivent s'adapter, bah, ça coince. Donc, euh, je pense qu'Anthony Joshua, s'il n'est pas intelligent, ou s'il est intelligent, je pense qu'il est intelligent, et s'il ne l'est pas, il est très, très bien entouré par des gens qui savent et qui co et qui comprennent ce que c'est que la boxe à la différence de l'entourage de par exemple de, de Wilder tu vois mm -hmm. un <rire> petit petit tacle, hein, parce que euh... bah pour
1: ceux qui restent encore avec lui hein, parce que sinon bah voilà c'est compérer... ça euh...
0: <rire> c'est assez grave là. mais euh, mais du coup euh, il, il, à mon avis ça va prendre deux secondes à une équipe euh, qui est rodée pour, pour trouver en fait le plan contre 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 Poulef, parce que son style est tellement défini Ouais. à Poulet, que, que tu trouves vite une enfin je pense qu'il va trouver vite une parade moi clair. ce que éventuellement ce que je peux imaginer c'est que ça va être à mon avis dans, le, dans la course du combat, si poulet fait la même chose qu'il fait d'habitude tout le temps donc on est tous enclin à croire qu'il va faire la même chose vu qu'il a, il a fait tout le temps la même approche d'un combat sur l'autre et eh bien je pense qu'il va y avoir un, éventuellement un ou deux rounds intéressants parce que Poulet va, va gêner euh, mm -hmm. le jab de, de Joshua et Joshua il aime bien installer son jab et tout, pour un, à un moment donné se mettre à mi-distance et enchaîner. Là, je vous parle du Joshua offensif. Hein. Je ne vous parle pas du Joshua euh, qu'on oui, a de... vu contre, contre, contre Andy Ruiz dans son deuxième combat. Ce qu'il aime bien, Joshua, ouais, c'est installer son jab, jab en haut, jab au corps. Et puis, quand il sent qu'il peut déborder, bah, euh, là, il explose en combinaison, et euh, parfois en combinaison microchet et tout. Donc, euh, ça, c'est son style. Euh, avec Poulev, il risque peut-être, éventuellement, s'il n'y prend pas garde et qu'il fait des jabs un peu un peu paresseux, c'est-à-dire s'il lance un peu le jab sans trop y réfléchir, mm -hmm. il peut se faire, euh, on va dire, outsmarté, euh, déjoué si on, si on, si on, en français, par euh, Poulev, par parce que Poulev, c'est son style, de, justement, de, de nullifier le jab et de nullifier mm -hmm. le bras arrière de l'adversaire pour ensuite euh, placer en interception ses coups. Euh, donc, je pense que peut-être éventuellement, si, si Joshua ne fait pas trop gaffe euh, il y aura trois rounds qui seront peut-être un peu compliqués, mais qui ne seront pas forcément des, de haute volée en action. C'est-à-dire que ce sera plus du, du jeu d'échec, savoir qui va installer sa, sa distance, qui va, qui va installer son jab et tout. Et après, je pense qu'à un moment donné, euh, Joshua il va se rendre compte bah, que le corps de Pulev est complètement découvert. Ça, c'est le problème de sa garde. Hein. Il a les bras comme ça, donc euh, le corps est complètement découvert. Euh, que si tu feintes, tu, euh, tu désamorces une partie euh, de, de la défense de, de Pulev. Le, le truc de Pulev, c'est que comme il part les coups, mm -hmm. bah, il est au, au taquet. Dès qu'il voit un truc, tôt, il donne un, un petit mouvement de bras tu vois, pour, pour écarter en fait, le jab ou le bras arrière. Si tu commences à feinter, bah, tu vas déjouer et entraîner un décalage euh, chez, chez Pulev qui ne saura plus quand est-ce qu'il doit commencer à parer ou quand est-ce qu'il doit rester euh, aux aguets. Et là, en fait bah, par exemple, si tu doubles le jab ou tu, tu feintes de l'épaule et tu passes ton bras arrière, là, je pense que tu peux commencer à, à prendre de vitesse vraiment uh, Pulev qui… Hormis cette cette défense on va dire en, en, en parade, mm -hmm. euh, il n'a pas une très bonne défense poulève Il n'a pas cool. de très bons mouvements de tête. Euh, il est pas il n'a pas une très très belle défense tu sais fondamentale. Donc euh, et ça je pense que Joshua va le découvrir assez rapidement, va installer euh, des feintes, va installer va doubler le jab, va, va réussir à déjouer cette cette défense la défense poulève et euh, je pense à un moment donné à force de de, tu vois, de, de trouver le timing bah, trouver un timing pour son bras arrière je pense il y a un mmh. moment donné ça va passer et là euh, bon, poulet est dur en, au mal c'est à dire qu'il a il peut prendre des knockdowns se relever et, euh, et repartir euh, comme contre, contre Klitschko contre, bah, le premier qui
1: prend après il se... <rire> le seul mec qui a provoqué Klitschko à passer de près un knockdown de l'espace en
0: plus c'est un gros, gros knockdown ah, et ouais, il ouais, prend ouais, des ouais. gros knockdowns contre Klitschko il en prend au moins 3 ou 4 je crois ouais. Et le bon à le chaos, en revanche, il est mortel. Donc, il a de la combativité en lui. Mm -hmm. euh, il a du, du savoir-faire. Il sait aussi clincher, il sait aussi casser les couilles mm -hmm. euh, comme tout boxeur vétéran. Euh, le problème, c'est que là, il est en face d'un mec qui est en
1: pleine bourre et qui, en plus de ça... Et je... puis, physiquement aussi, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir l'avantage physique, là, Poulet, il se retrouve peut-être face à bah, au... un des deux seuls autres gars avec Tyson Fury qui est beaucoup plus puissant que lui.
0: Et puis bon, on ne va pas se mentir, euh, même si Poulet a une plus grande carrière que, que, jo que Joshua, ouais. et aussi une carrière amateur, euh, bon, il n'a pas, mmh. pas gagné les JO, mais il a fait. Non, mais une grosse euh, carrière amateur. Ouais. Il a été plusieurs fois champion d'Europe, et, euh, ouais. Ouais, il me semble. Ouais. Euh, ouais, je ne dis pas de bêtises. Et euh, malgré ça, je pense que l'adversité qu'il a rencontrée est déjà inférieure à mmh. celle rencontrée ouais. par, euh, par Joshua. Et puis ça fait un euh, moment
1: aussi, ça fait un moment qu'il n'a pas affronté de top fighter non plus.
0: Les derniers bons combattants, vraiment bons qu'il a affrontés ces dernières années, c'est Derek Chizora. Et, euh...
1: Yugi Fury, on peut mettre aussi.
0: Ouais, c'est parce qu'on aime bien Tyson Fury. Hein, mais, euh... mais oui, oui, oui. Parce que, donc, parce que là, après... un truc qui est intéressant avec Yugi Fury, c'est que c'est un grand et qu'il a, qu a beaucoup d'allonges et qu'il est un peu chiant à il est chiant à boxer. Mais je ne le mets pas au même... Enfin, et il et, euh, y avait aussi le, le Nigérian, Samuel Peter. Peter, ouais, ouais c'est ouais. ça. Donc, mais c'était euh... au même moment à peu près. Ouais. Mais c'est pas c'est des bons combattants mais c'est pas euh...
1: ah, c'est ouais, pas, pas... pas top 10 mondial c'est pas top
0: 10 et ça vaut pas je suis désolé mais là je, je, je m'inscris contre Bomarum mais ça vaut pas Ruiz, quoi. ça vaut pas euh... même si ça fait si ça fait rire les gens euh... mmh. ça vaut pas en dire oui ça vaut pas Takam ça vaut pas euh... bah par coeur ah, quoi que Shizora et Takam ça se, à la limite euh, ils, sont, ils, se... ils ont à peu près le même niveau mais, ça, euh, vaut ça vaut pas par cœur. ça vaut pas par coeur enfin, donc euh, on... pour tout ce qu'on peut critiquer de la part de, de Joshua il a quand même pour le, sur ces derniers combats, mmh. affronter de, de bons adversaires, poulève pas tellement, et donc euh, je pense que là, comme il commence à se faire vieux et tout, ça va. Bah, c'est pas, pas un combat qu'il doit gagner. Ça c'est clair. Il n'est pas censé du tout le gagner ce combat, hein, Poulev. Mmh. Après, ça... non, mais après ça va être intéressant. Moi, je suis intéressé par, de, par ce combat parce que, mais pas dans la perspective, oh là là, ça va être une vraie menace pour le titre et tout, mais dans la perspective euh, amélioration du jeu en non, fait, de, de Joshua. Parce que là, Joshua, il va rencontrer un mec qui a de l'expérience, qui a du savoir-faire et qui a un style vraiment atypique. Mmh. Et ça, c'est toujours intéressant à rencontrer, surtout en heavyweight, parce qu'en heavyweight, tu peux tomber sur des profils euh, bah, complètement random, chelou, tu vois. Et ça, bah, Poulève, c'est un, un peu le cas. Donc, euh, c'est ouais, pas
1: plus si, mal. si Joshua aussi peut poursuivre dans, la, bah, dans ce qui a fait son succès jusqu'au premier combat, quand on dit oui, c'est parce que. Rappelons-le, hein, le premier combat contre Andy jusqu'à ce qu'il se fasse mettre knockdown, il avait quand même lui-même mis un sacré knockdown sur Andy Ruiz, et il était en contrôle total sur le combat aussi. Hein, donc, euh, bon.
0: euh, ouais, après contrôle total, je ne sais pas, mais oui, il, était, il avait le match en main, quoi. ça, ça c'est clair. Donc euh, effectivement, euh, là le combat, c'est un combat de, de formation, tu vois mm -hmm. clairement tel que je le vois. Pas tellement... Un, J'arrive pas à le concevoir comme un combat de défense de titre. À proprement parler, parce que c'est ridicule. Je veux dire qui ici considère que Cobra de Poulev mérite d'aller Non, mais voilà, quoi. T'as des, mecs qui sont, qui sont plus, qui ont, qui ont plus de. Enfin, on veut tous voir le combat Fury.
1: Oui, le combat Fury. Il y aurait même eu, tu vois, ou même faire. Après, peut-être que c'était un peu tôt, mais c'est vrai que ici, que ça aurait été pas mal aussi, tu vois. Après, je me que c'était un peu tôt
0: c'est un peu c'est mieux déjà c'est mieux aussi que que Poulève les gens vont se dire oh là là il dit du mal sur Poulève et tout il n'est pas sympa c'est pas ça c'est à un moment donné faut être assez, faut être objectif Poulève, est... ses plus belles années, elles sont derrière lui. C'est ça. Il est, il est ah pas non, et puis cité... tu ne peux
1: pas te retrouver à ce genre de combat en fait, quand tu n'as battu personne depuis 4 piges. En fait. C'est ça, ça que que
0: que que un... honnêtement, c'est un traquenard ce combat pour lui. Et je pense qu'il en a tout à fait euh, conscience, même s'il va jouer sa chance. Hein. Je pense ouais, pas oui. il et part, il va être très bien euh, payé part, aussi. Euh... Mais voilà, non, ça se refuse pas un combat comme ça quand tu es, es Poulève. Mais Poulève, euh, euh, son, son... même à son meilleur, tu vois je pense qu'il n'aurait pas eu une chance contre Joshua. C'est euh, terrible ce que, je, ce, que je, ce que je dis, mais je, je le pense sincèrement. Bon, il suffit que je dise ça pour que plus n'ait <rire> Joshua. Après, tout le monde va se foutre de ma gueule. Mais euh, bon, objectivement, si on me demande mon avis, moi, c'est ce que je pense de, de ce combat-là. C'est voilà, histoire de rajouter un petit... Euh, Petite case verte sur la page Wikipédia de,
1: de Joshua. Et, Exactement, euh, voilà. et tourner la page Andy Ruiz. D'ailleurs, j'espère qu'Andy Ruiz va bientôt revenir parce que ça fait un petit moment qu'on attend mine de son retour. Il a changé de team, maintenant, il est avec Canelo Alvarez. On espère qu'il sera bien cadré, tout ça, pour la suite. Et puis que peut-être on aura une trilogie à l'avenir. Mon cher Pouy -Domso, je crois qu'on a été complet sur le sujet, là, quand même. Ah non, hein carrément, oui. Ah bah, donc, réponse, euh, le 12 décembre prochain, donc samedi soir, Joshua Pulef, moins Big Shadow à de moins 38% sur toutes mes protéines. Avec le code de la soeur moins 10% sur tout Venom Avec le code de la soeur à très très vite. <musique>